0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 21. Dezember. Und das sind unsere Themen: Erste Gespräche, mögliche Fusion zwischen Warner und Paramount. Neuer Anlauf, Einigung auf reformierte EU-Schuldenregeln. Dritter Mann. Der verblüffende Umfrageerfolg des Robert F. Kennedy Jr. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Entertainment-Branche. In der US-Medien- und Unterhaltungsbranche bahnt sich möglicherweise eine milliardenschwere Fusion an. Warner Brothers Discovery und Paramount Global sondieren Insidern zufolge einen Zusammenschluss. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Die Gespräche zwischen den beiden Medienkonzernen befänden sich noch im Anfangsstadium, sagten Insider am Mittwoch. EU die Finanzminister haben sich gestern Nachmittag auf neue europäische Schuldenregeln geeinigt. Unser Brüssel-Korrespondent Carsten Volkeri hat für sie die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst. Erstens, individuelle Abbaupläne. Jedes Land soll künftig mit der EU-Kommission einen vierjährigen Schuldenabbauplan vereinbaren. Wie schnell die Schulden sinken müssen, hängt davon ab, wie sich Wirtschaftswachstum, Demografie und weitere Faktoren entwickeln. Zweitens Anreiz für Investitionen. Regierungen können den Plan auf sieben Jahre strecken, wenn sie in der Zeit wichtige Strukturreformen und Investitionen anschieben. Drittens verbindliche Standards. Länder, deren Schuldenquote über den erlaubten 60 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung liegt, müssen sie jedes Jahr um mindestens 0,5 Prozentpunkte abbauen. Hochverschuldete Länder. Mit einem Schuldenstand von mehr als 90 Prozent sollen ihn um einen Prozentpunkt pro Jahr reduzieren. Viertens Sicherheitspuffer. Alle Regierungen sollen sicherstellen, dass ihr Haushaltsdefizit deutlich unter der Marke von drei Prozent der Wirtschaftsleistung liegt. Hochverschuldete Länder dürfen sogar nur ein Defizit von 1,5 Prozent pro Jahr haben. Diese Vorgaben gelten allerdings nur für Länder, die sich nicht in einem Defizitverfahren der Kommission befinden. Und fünftens, mehr Macht. Solch ein Defizitverfahren kann die Kommission einleiten, wenn ein Mitgliedstaat zu stark von dem vereinbarten Schuldenabbaupfad abweicht. Schon bald wird sich entscheiden, ob die EU-Kommission bei der Durchsetzung der neuen Regeln mehr Zähne zeigt als bei der alten. 2025, wenn die Reform zum ersten Mal greift, wird Italien laut Kommissionsprognose eine Schuldenquote von 141 Prozent und ein Defizit von 4,3 Prozent haben. Frankreich dürfte bei 110 Prozent Schulden und ebenfalls 4,3 Prozent Defizit liegen. Die Kommission müsste daher schon bald Defizitverfahren gegen beide Staaten eröffnen. Meine Prognose, der französische Präsident, der sich seinen Staatshaushalt von Brüssel diktieren lässt, muss erst noch geboren werden. USA in den USA hat mich eine frische Umfrage zur Präsidentschaftswahl elektrisiert. Demnach liegen Amtsinhaber Joe Biden und sein wahrscheinlichster Herausforderer Donald Trump weiterhin Kopf an Kopf. soweit so bekannt. Beeindruckend ist jedoch, wie viele Stimmen der unabhängige Kandidat Robert F. Kennedy Jr. aus beiden Lagern abziehen könnte. Laut aktuellen Wahlbefragungen käme Kennedy in einem Dreierrennen auf beachtliche 22 Prozent wie schon in einer vorherigen Umfrage. Auf beiden entfielen in diesem Szenario 38 Prozent und auf Trump 36 Prozent. Der Abstand zwischen den beiden wäre ohne Kennedy ähnlich klein. Kennedy, Sohn des gleichnamigen 1968 ermordeten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, gilt als Umweltschützer und Impfgegner. Eine realistische Chance auf die Präsidentschaft hat er nicht, zumal unabhängige Kandidaten am Wahltag erfahrungsgemäß schlechter abschneiden als in Umfragen. Aber es verrät einiges über die Unzufriedenheit der Amerikaner, sowohl mit Trump als auch mit Biden, dass über ein Fünftel von ihnen Kennedy wählen will, einen politischen Außenseiter, der außer einem bekannten Namen wenig mitbringt für eine Präsidentschaft. Russland auch in Russland stehen in Kürze Präsidentschaftswahlen an. Von einem Kopf-an-Kopf-Rennen kann allerdings nicht die Rede sein. Eher müssen Wladimir Putins Gegner um ihren Kopf fürchten. Das Team von Alexei Nawalny in Russland sucht jetzt mit Belohnungen nach dem seit über zwei Wochen verschwundenen inhaftierten Oppositionspolitiker. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch sagte ZDFheute.de Zitat, eigentlich ist es ja so, dass bei einem Gefangenentransport zumindest andere Gefangene etwas mitbekommen. Oft gebe es auch Wärter, die etwas sehen. Vor über zwei Wochen hatten Anwälte zum letzten Mal Kontakt zu dem Kremlkritiker in einem Straflager östlich von Moskau. Seitdem fehlt jede Spur von Nawalny, der international als politischer Gefangener eingestuft ist. Von den russischen Behörden verlautete nur, dass er nicht mehr in dem Lager sei. 2020 hatte Nawalny nur knapp einen Giftanschlag überlebt, den er dem russischen Geheimdienst zuschreibt. Investieren. Dass private Investments in der Katastrophe enden können, dürften manche von uns aus eigener Erfahrung wissen. Relativ ungewöhnlich ist hingegen die Idee, mit Hilfe von Unglücken sein Geld zu vermehren. Zum ersten Mal seit zehn Jahren hat der Versicherungskonzern Allianz wieder eine sogenannte Katastrophenanleihe ausgegeben. Professionelle Investoren können damit auf die Wahrscheinlichkeit einer Naturkatastrophe in einem bestimmten Zeitraum wetten. Sie gehen ein hohes Risiko ein, denn im Schadensfall geht der Einsatz komplett verloren. Bleibt alles ruhig, erhalten die Anleger eine hohe Rendite. Mit der Anleihe im Volumen von 250 Millionen Euro sichert die Allianz im Zeitraum von Januar 2024 bis Dezember 2026 Sturmrisiken in Europa ab. Die Absicherung solcher Großrisiken über eine Katastrophenanleihe sei inzwischen teilweise günstiger als der klassische Rückversicherungsschutz anderer Firmen, heißt es in der Branche. Die Bekanntgabe der Anleihe ist daher auch als Kampfansage in Richtung Rückversicherer zu verstehen. Eine Idee, liebe Allianz. Die Katastrophenanleihen müssten sich doch eigentlich hervorragend an Leugner des Klimawandels vermarkten lassen. Denn nach deren Logik dürften Waldbrände, Überschwemmungen und Hurricanes ja gerade nicht häufiger werden. Und mit den Anleihen ließe sich in diesem Fall viel Geld verdienen. Bahnfahren. Die gute Nachricht des Tages kommt heute aus Sachsen-Anhalt. Der Landkreis Stendal steigt doch nicht aus dem 49-Euro-Ticket aus. Ein Sonderkreistag entschied am Mittwochabend, dass das Deutschland-Ticket auch über den Jahreswechsel hinaus anerkannt wird. Anfang Dezember hatte der Kreistag anders entschieden, das Ticket sollte dort in den Bussen ab dem 1. Januar nicht mehr gelten. Ein Deutschlandticket, bei dem man am Ende doch wieder nachdenken muss, in welchen Bus man steigen darf, würde nur noch halb so viel Spaß machen. Die Entscheidung des Kreistags soll Anlass genug sein, 2024 endlich einmal eine Reise mit dem ÖPNV in den Landkreis Stendal zu unternehmen. Zum Beispiel ins schöne Naturschutzgebiet Bucher-Brack-Böllsdorfer-Haken. Schon rein phonetisch wäre das Lösen eines Einzelfahrscheins zu diesem Ziel anspruchsvoll. Ich wünsche Ihnen einen Tag ohne Haken und Ösen. Herzlichen Gruß, Ihr Christian Reckens Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.